llamados a libertad. Y cuando escuchamos la palabra libertad, muchas veces pensamos que esta palabra eh, nos da la credencial o nos da la habilidad para hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Muchas veces creemos que como somos libres o como tenemos libertad, por ejemplo, en este país de los Estados Unidos, ya podemos hacer lo que, que nosotros queremos. Mucha gente busca libertad simplemente para usarla para su propio provecho. Sus intereses, su individualismo, sus planes, solamente están pensando en sí mismos, en lo que van a obtener, en lo que van a alcanzar. Otros utilizan la, la libertad para hacer daño a otras personas, para deshacer y alcanzar lo que a uno le plazca. Incluso, ahí lo podemos ver en muchos anuncios en los días de hoy, eres libre, haz lo que tú quieras, haz lo que te plazca. Y esa es la agenda del mundo, ser supuestamente libres, pero sabemos que esa libertad no es verdadera. Y saben qué, hermanos, lo más triste es que este tipo de mentalidad se ha infiltrado en nuestras iglesias. Ese tipo de mentalidad en la que uno es libre y puede hacer lo que uno quiera, ha sido adoptada por muchos cristianos el día de hoy. Algunos creyentes han ido al extremo en creer que como la salvación es por gracia, entonces nosotros podemos vivir de la manera en que nosotros deseemos. Otros utilizan su propia libertad para imponerla sobre otros hermanos, aun cuando no hay, no hay fundamentos bíblicos. Como esto es libertad para mí, entonces tiene que ser libertad para ti. Y no hay fundamentos. Sin embargo, la libertad la cual... Dios nos habla en su palabra, tiene un significado y una aplicación eterna y más profunda de lo que a veces podemos entender. La verdadera libertad solo es recibida cuando Dios por su gracia nos llama a ser sus hijos a través del perfecto sacrificio de Cristo. Es solo por gracia que podemos ser verdaderamente libres. En otras palabras, cuando Dios nos transforma, cuando nos pasa de muerte a vida, pasamos de ser esclavos de la muerte, pasamos de ser esclavos de la ley y esclavos del pecado, ahora a ser esclavos de Cristo. Y ya no vivimos para, para satisfacer nuestra libertad, nuestros bienes, nuestras, nuestra carne, sino vivimos ahora para la gloria de nuestro Rey. El ser esclavos de Cristo, el ser hijos de Dios, es cuando podemos realmente experimentar la verdadera libertad. En un, un, un autor anónimo dice en una página de internet, y cito, la Biblia nos dice que espiritualmente hablando nadie es libre. En Romanos 6 Pablo explica que todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismo de él, pero una vez que somos libres del castigo del poder del pecado a través de la cruz, nos convertimos en una clase diferente de esclavos y en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Lejos de ser oprimidos, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.36 Ahora el cristiano puede decir con verdad junto a Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fin de cita. En esta epístola Pablo nos demuestra que la, la salvación y la verdadera libertad es estrictamente a través de la fe. Por gracia, a través de la fe. Un grupo de judíos 
eh, si ustedes entienden el contexto de lo que, o, o, o recordarán el contexto de la, de la epístola de Gálatas, un grupo de judíos que se llamaban cristianos, que de hecho se les, les conocemos como los judaizantes, promovían que la salvación sí era por gracia, sí era por fe a través de Cristo, pero no solo eso, también todos se tenían que someter a las leyes del antiguo pacto. Por ejemplo, los varones que tenían que ser circuncidados, se tenían que tener todas las, mantener todas las tradiciones judaicas, los sacrificios, las dietas, las festividades, todas las tradiciones judías eran parte vital para la salvación de acuerdo a los judaizantes. Y no solamente era por fe, sino también era necesario mantener esta ley. Esta ley. De esta manera Pablo les demuestra a los creyentes, a los verdaderos cristianos, a no dejarse llevar por estas falsas enseñanzas. Y él les demuestra, Abraham mismo fue justificado por su fe en las promesas de Dios y en el Mesías. Él fue justificado incluso antes de haber sido llamado judío. La ley de Dios fue establecida precisamente por el pecado de la gente. Fue establecido por el pecado de la gente y para demostrar no solamente los estándares de Dios, de su santidad y de su justicia, pero para también demostrar que nadie tiene la capacidad humana para obedecer la ley a la perfección. Nadie puede obedecerla. Nadie. La ley y las tradiciones judías del antiguo pacto simplemente fueron una sombra. Solamente fungieron como sombra, como una preparación de algo mejor que vendría, que es el Mesías. Y es triste porque hoy en día vemos muchos grupos cristianos que quieren seguir esas tradiciones judías y ya no tienen sentido. No tienen sentido. Honestamente es una pérdida de tiempo. Porque todo eso nada más fueron temporales hasta que el Mesías viniese a cumplir la ley de Dios. Y es una bendición. Gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros porque ninguno de nosotros lo podemos haber hecho. Antes de ser salvos, todos estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos condena, no nos salva. La ley nos condena. Los judaizantes querían regresar a la esclavitud de la ley del antiguo pacto, las dietas, las costumbres, las festividades, como lo había dicho. Pero Pablo demuestra que solo en Cristo podemos ser eternamente libres. Solamente por fe, por gracia, a través de Cristo. Y somos libres, no nada más para regresar precisamente a nuestro antiguo estilo de vida, sino ahora somos libres para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, voy a leerlo rápidamente, estos dos versículos, Gálatas 5, 13 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En estos pasajes veremos dos maneras, dos maneras en cómo no debemos usar nuestra libertad espiritual. Voy a enseñarle, vamos a aprender más bien Dos maneras en cómo no debemos usar nuestra libertad espiritual. 
Y la primera manera en cómo no debemos usar nuestra libertad espiritual es para seguir viviendo en pecado. Punto. No, puedes, no podemos decir que ya somos salvos por medio de la fe, que somos nuevas criaturas, las cosas, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas y aún así seguir viviendo en pecado. Y eso es lo que dice eh, 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 el apóstol Pablo en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vamos a detenernos ahí por un momento. Dada la realidad de que ya no estamos sujetos a la ley, Pablo demuestra que nuestra libertad se encuentra en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo logró todo lo que tanto el pueblo judío como ninguno de nosotros pudiésemos haber logrado en esta vida. Él lo hizo todo. Y una, ustedes no sé si conocen a, al, al pastor Miguel Núñez, doctor Miguel Núñez de República Dominicana, extraordinario predicador. En una conferencia dijo, toda, de todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo te dicen lo que debes de hacer. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro, haz esto, mantén esto. En el cristianismo es lo que Cristo hizo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me, sí me explico, perdón? O sea, una religión falsa, una religión antigua como lo que fue el judaísmo, te decía qué hacer, qué hacer, qué hacer, pero en Cristo es lo que Él hizo por nosotros. Y es una bendición, es un milagro. Y Él obedeció la ley a la perfección. Es por eso que era necesario que Cristo obedeciera la ley a la perfección para que así los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, en lo que Él hizo, seamos declarados justos y libres de la ley. Dios ahora, lo más maravilloso de esto, hermanos, de la justificación imputada en los creyentes, es que cuando Dios nos ve, ya, Él no nos ve a través de lo, de lo que soy yo, sino que Dios nos ve a través de lo que Cristo hizo. Eso es maravilloso, hermanos. Porque si Dios nos viera a lo que somos, recibiríamos juicio. Pero nos ve a través de Cristo, porque Él su justicia, su perfección ha sido imputada en aquellos quienes son sus hijos. Dios ahora nos ve a través de lo que Cristo hizo, no solo en la cruz, sino a través de su vida perfecta. Y después Pablo dice, a libertad, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuál, ¿Cuál libertad? Bueno, la libertad que tenemos en la salvación que Dios nos dio a través de Cristo. Ya no estamos atados a la ley, ya no estamos atados al pecado. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue para que tuviésemos una nueva vida, para ser nuevas criaturas, para tener una nueva identidad en Cristo. Ya no somos independientes, ya no, no, ya no decimos, ah, pues como ya soy cristiano, pues ya yo puedo hacer lo que yo quiera y yo estoy en mi mundo. No, nuestra nueva identidad en Cristo es en Él y en el cuerpo de Cristo. Los que son su pueblo. Y me gusta mucho lo que dice aquí Pablo, llamados. Porque esta palabra, llamados, en el, en el, en el original griego, es, es, es muy rica. De hecho, el, el pastor Henry de Grace, el pastor Henry Torlopilo, sugiere que cuando vean esta palabra, llamados, la subrayen. Cada vez que la encuentren, subrayenla, porque usualmente tiene, bueno, no usualmente, sino que esta palabra tiene un contexto muy, muy rico. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque demuestra que nosotros, los hijos de Dios, somos los que recibimos la acción de ser llamados. Nosotros somos los que somos llamados por Dios mismo. Esto demuestra que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Ah, es que yo fui, yo estuve buscando a Dios por 20 años y no lo encontré. Pues 
Pues claro, porque Dios es el que te llama, tú no lo puedes encontrar. Dios es el que llama a su pueblo, Dios es el que llama a su gente, a sus hijos. Dios es el que tiene la iniciativa desde el principio hasta el fin. Por eso es, 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 es triste y a veces un tanto chistoso cuando gente dice, ah, es que yo acepté, yo llamé a Dios, tú no aceptaste nada. Dios es el que por su gracia te aceptó. No porque teníamos algo especial, sino por lo especial y lo eterno que Cristo hizo. Y en segundo lugar, esta palabra llamados es muy importante, porque esta palabra transmite la idea de ser llamados por nombre. Ustedes que son padres, eh, antes de que incluso sus hijos o sus hijas nazcan, ya las llaman por nombre. Ella, mi hija ya tiene, no, no tenemos hijos nosotros, pero ustedes antes de que, de que nazca el bebé, ustedes ya saben qué nombre va a ser, ya conocen al bebé, ya le aman. Es, es, en esencia eso es lo que está diciendo Pablo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos llamó por nombre. ¡Qué maravilloso es eso! Él nos conoce desde antes de que todas las cosas fuesen creadas. Y en este contexto, este tipo de llamado es en referencia a ser llamados con el propósito de recibir un beneficio o experiencia especial. Ahora, entre paréntesis, no se está refiriendo a riquezas, ni a lujos, ni a prosperidad como los que dicen que Ay, en Cristo eres rico y puedes hacer todo. No se refiere a eso, sino este llamado, este beneficio y esta experiencia especial es la salvación, hermanos. Es la salvación y las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra de ser llamado puede ser en referencia al llamado de Pablo, al que Pablo tuvo. Sabemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia, él aprobó que se le apedreara a Esteban. Yo me imagino que incluso él estuvo altamente involucrado en la muerte de muchos creyentes. Obviamente él no, no estaba... Él no estaba interesado en Cristo. Pero vemos aquí claramente Dios fue el que llamó a Pablo. Y en Gálatas, precisamente aquí en Gálatas 1, 15, 16, vemos que dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí vemos que es esa palabra, Dios conoció a Pablo desde antes de la fundación del mundo, lo preparó desde el vientre de su madre. Asimismo, tanto en Romanos 1.1 como en 1 Corintios 1.1, Pablo en su salutación demuestra que Dios fue quien lo llamó a ser apóstol de Cristo. Dios es el que tuvo la acción. Él no se promovió, él no dijo voy a levantar la mano y, 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 y llenar una tarjetita de decir yo voy a ser apóstol del Cristo. No, Dios lo llamó. Dios lo llamó a servirle. Asimismo, este tipo de llamado, como lo venimos diciendo, es cuando Dios nos llama no solo para salvación, sino para vivir en obediencia. Por ejemplo, no necesitan ir ahí. Primera de Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y un pasaje que es, es maravilloso y confirma lo que venimos diciendo. Romanos 8.29.30, 
porque lo, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ustedes creen que es una coincidencia todo esto, hermanos? Dios nos llama con un propósito, la salvación. Y para que vivamos en obediencia delante de Él. No nos llama para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Otro, otro texto, Primera de Pedro 2, 9, 11, más vosotros sois linaje. Y esto se lo está diciendo a, la, a, a cristianos, hermanos. Esto se lo está diciendo a la iglesia, a los esparcidos judíos, pero también gentiles. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz. Admirable. Como podemos ver, el llamado que todo creyente ha recibido ha sido con un propósito. Para ser salvos, para ser libres espiritualmente y para ser esclavos de Cristo. A veces, vemos, a veces en nuestras mentes esto de ser esclavos del pecado para ser ahora esclavos de Cristo como que se, se ve un tanto como contradictorio, pero no lo es, porque realmente pasamos de ser esclavos a la muerte, esclavos de la podredumbre, a ser ahora esclavos e hijos de nuestro Rey y Redentor. Y eso es cuando podemos realmente experimentar el llamado a la libertad. Hemos sido llamados para que esa libertad la usemos para la gloria de nuestro Dios. Dios no nos llamó solamente para salvación, sino también para que vivamos en obediencia, como lo venimos diciendo. Por lo tanto, la libertad que tenemos no debemos usarla para nuestro beneficio y nuestra propia comodidad, sino para la gloria de Dios. Y vamos a ser honestos, muchos de nosotros caemos en ese error. Ah, pues es que como soy salvo por gracia, y pues soy libre, pues voy a vivir tranquilo, no quiero que me molesten, no quiero involucrarme con nadie, yo quiero vivir solo, casi casi como en una cueva. Pero no es así. Dios rompió las cadenas del pecado a través de lo que Cristo hizo para que de esa manera viviésemos para su gloria y su honra. Y no para vivir para nosotros mismos, sino para la exaltación del nombre de de nuestro Señor. Y una manera en cómo se ve que algunas personas quieren seguir viviendo en pecado es satisfaciendo la carne, y eso es lo que Pablo dice. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vamos a parar ahí. Muchas veces en nuestra salvación, y vamos a ser honestos, muchas veces en nuestra salvación la vemos como si fuera licencia para seguir viviendo de la misma manera en como vivíamos antes. Y ya estamos acariciando ciertos pecados con a los que nos, nos entreteníamos antes de ser creyentes y decimos, ah, pues es que como soy salvo y como soy salvo por gracia, pues entonces puedo vivir como yo quiera. Pues, pues soy salvo, nadie me va a arrebatar de la mano de Dios, ¿cierto? Señor, tranquilo, no podemos seguir viviendo así. Nuestra salvación jamás fue otorgada, jamás se nos dio para que siguiésemos viviendo de la misma manera en como vivíamos antes. Y esta palabra carne, obviamente, demuestra que es el elemento corrupto de la naturaleza humana, su apetito, y son las cosas que no le agradan de Dios, es toda la podredumbre que sale de nuestros corazones. 
Nuestro llamado a la libertad ya no es para vivir en la carne, sino para vivir en adoración a Dios. Y Pablo es claro en Romanos 6, 1, 4, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos, esta, esta palabra cuando dice en ninguna manera, en el griego original, es la manera más fuerte de decir algo negativo, de ningún modo, es imposible, que nunca se cumpla, ni siquiera debe haber la posibilidad o probabilidad de que pensemos de esa manera, ninguna manera, en lo absoluto. Y continúa diciendo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra de Dios nos demuestra que nuestra nueva vida es ahora en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, formando así parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo universal de cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia. Y de esta manera nuestro propósito y nuestro deseo siempre debe ser de vivir en fe, en obediencia y en amor, no solamente a nuestro Dios, sino también a nuestros hermanos. Y quiero, y, y de alguna manera, bueno, en los versículos 16 en adelante vemos el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y de alguna manera Pablo anticipa lo que va a decir en el versículo 13. Como uno como hijo de Dios ya no vive buscando los deseos de la carne, sino que en su nueva vida en Cristo el creyente busca andar en el Espíritu. O sea, y vean el versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta frase, hermanos, cuando dice y no satisfagáis los deseos de la carne, es una idea similar a lo, a lo que dice Pablo, de ninguna manera, porque aquí está diciendo, ni siquiera debes de tener la posibilidad o la probabilidad de incluso pensar en llegar a satisfacer tu carne. Pero ¿saben qué? Vamos a ser sinceros. A veces cuando estamos solos, cuando estamos con una persona que no nos agrada, cuando, cuando, cuando estamos en una situación medio, medio tranquila, empezamos a pensar, ah, pues es que si peco ahorita no va a pasar nada. Pero aquí Pablo nos está diciendo, y nunca jamás tengas la posibilidad de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque somos libres del pecado. Y hemos sido librados. Y el creyente busca andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Yo sé que me estoy yendo un poquito más hacia el versículo 16, pero es más que nada para, para ver todo lo que es el contexto general. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Acaso es orar a Dios llorando y pidiéndole que caiga fuego del cielo? ¿O, o ponerme en un closet a hablar cosas extrañas? ¿O ponerme a bailar? No, 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 no. El andar en el Espíritu es vivir en obediencia a la palabra de Dios. El andar en el Espíritu es buscar al Señor con todos nuestros corazones para estar más cerca de Él. Y eso es lo que me encanta, como incluso el salmista en Salmo 119, cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para nunca pecar contra ti. Y es la misma idea, buscar a Dios para no pecar contra Él, para obedecerle, para estar más cerca de Él. 
Es contemplar su gracia, su misericordia y su amor a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un autor dice, aquellos que andan en el Espíritu lo mostrarán cotidianamente en constante santidad. Esto se deriva del haber elegido conscientemente por la fe, confiar en el Espíritu Santo para ser guiados en pensamiento, palabras y acciones. La negligencia de depender de la guía del Espíritu Santo resultará en un creyente que no viva a la altura del llamado y a la posición que provee la salvación. Podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas muestran el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Andar en el Espíritu es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Mi pregunta es, ¿cuánto estamos andando en la palabra de Dios y cuánto está abundando la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque si no abunda, miren, yo les voy a decir algo, yo le doy gracias a Dios porque, bueno, no solo yo, pero algunos de ustedes tienen la, la oportunidad de estudiar la palabra en un seminario, en una institución, en una institución bíblica, y, y en cierta manera eso ayuda, pero hay veces que en la vida cotidiana estamos tan ocupados que con pagos, que con el trabajo, que con esto y con lo otro, que honestamente se nos olvida pasar tiempo con el Señor. Y tenemos que ser sinceros. Y yo le dije a un hermano, mira hermano, y no lo estoy diciendo esto como confesionario, no lo estoy diciendo, pero es difícil a veces estar en ese ritmo de estar siempre fieles delante del Señor. Pero un hermano me animó grandemente, me dice, mira, es mejor que pases poco tiempo en la palabra y lo vivas a que no pases absolutamente nada. Y mientras más pasamos tiempo en la palabra de Dios, es cuando más su palabra y su espíritu va a abundar en nosotros y nos va a guiar a vivir en obediencia y en amor. Y es difícil, es difícil, es muy difícil, pero por gracia hemos sido llamados a la libertad y por gracia tenemos su palabra para que estemos buscando los caminos de Dios. Como hijos de Dios ya no debemos vivir en los deseos de la carne, eso es por, y es por eso que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, mucho menos ahora que hemos sido declarados libres. Y esa libertad la debemos usar no solo para glorificar a Dios, sino también para brindarle servicio a nuestros hermanos. A veces pienso, imagínense ustedes qué pasa si conociesen a un, a un convicto, no sé, fue a una guerra y lo atraparon, y lo están torturando diariamente, y de repente llega el, el ejército aliado, sus amigos, y le dice, Estás, eres libre ahora, vámonos. No, no, yo me quiero quedar aquí, yo quiero, que, yo quiero que me sigan torturando, yo quiero seguir disfrutando este dolor. Es incongruente, ¿cierto? Es incongruente, uno va a decir, gracias, me acaban de rescatar, vámonos a casa. Pero eso es exactamente lo mismo que hacemos cuando queremos seguir viviendo en pecado. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para finalmente romper esas cadenas del pecado y nosotros decimos, ¡ah, gracias Señor! Pero ¿sabes qué? Como que todavía me gusta este pecadillo, como que todavía me gusta esto, todavía me gusta satisfacer estas áreas de mi vida. Es incongruente. Y no solamente se ve a través de la carne, 
Pero de otra manera se ven como rechazamos también a nuestros hermanos en Cristo. Por eso dice que no utilicéis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y a veces rechazamos a nuestros hermanos en Cristo cuando somos egoístas, cuando tenemos resentimiento, cuando no queremos dejar algo, algo que nos hicieron, cuando somos individualistas, cuando no queremos pasar tiempo con nuestros hermanos, cuando somos orgullosos. Pero Pablo nos dice, si nos servimos por amor los unos a los otros. Cuando servimos, yo les voy a decir algo hermanos, a veces la, los momentos más maravillosos que tanto mi esposa como yo y otros hermanos tenemos dentro de la iglesia es cuando el Señor nos da la oportunidad de servirnos mutuamente. Es maravilloso hermano, porque ya no estás pensando en ti mismo, sino estás pensando en el pueblo de Dios. Y es una manera muy práctica y muy bella que Dios utiliza para que de esa manera también no tengamos de pensar en nuestra carne. Es muy práctico. Y miren lo que dice. Estas palabras son muy bellas y a la vez son muy enfáticas porque de hecho en el lenguaje original lo que Pablo literalmente dice sino a través del amor sírvanse los unos a los otros. O sea, es importante entenderlo de esta manera porque Pablo demuestra que el amor siendo el fruto del Espíritu debe ser siempre el canal y la motivación por la que todo creyente debe servir los unos a los otros. Es el canal, es, es, es lo que nos guía para servir a nuestros hermanos. El amor es un resultado inmediato de nuestra verdadera libertad en Cristo. Es un fruto del Espíritu, es una demostración de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El amor no es algo opcional, hermanos. No es algo como que, bueno, yo como que voy a amar a este hermano, pero a este hermano no lo voy a amar. Este hermano me cae bien, pero este hermano me cae re mal. Voy a pasar tiempo con este hermano porque yo me identifico con él, pero con esta hermana no, porque nada más... No, no, no es algo opcional o algo esporádico, sino que todo creyente debe ser caracterizado por su amor, tanto por Dios como para todos los demás. Y ojo, no nada más a los creyentes, sino incluso también a nuestros enemigos. Y, y, y honestamente es triste cuando a veces he escuchado personas creyentes al menos lo dicen de esa manera, cómo se expresan de otros hermanos en la fe y es realmente triste. Dicen, ah, eh, 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 esta persona cómo la odio. ¿Cómo que la odio? Si es tu hermano en la fe. Ay, es que esta persona ya no la soporto. Bueno, si realmente eres salvo y esta persona le salvo, vas a pasar la eternidad con esa persona. ¿Cómo podemos... No, ¿cómo podemos rechazar a aquellos quienes son salvos también por gracia? Que somos el cuerpo. ¿Tú odias tu brazo? Vas a decir, no, ¿sabes qué? Hoy me desperté y este brazo ya no lo necesito y me lo voy a cortar. O me voy a cortar esa... ¿Ustedes harían eso? En esencia eso es lo que hacemos cuando hay divisiones dentro de la iglesia porque todos somos parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y si somos salvos por gracia, entonces ese fruto, el primer fruto inmediato del Espíritu es amor. Y es por eso que más adelante Pablo comienza con amor. Y miren, 
escuchen esta palabra, servíos, es, es importantísima porque esta palabra no es una sugerencia, no es una opinión, no está diciendo, se me hace que sería bueno que, que, que sirvas a tus hermanos. Cuando tengas tiempo, hermano, te sugiero que vayas y le ayudes a tu hermano, que le, si le sirvas. No, este es un mandato que debe de ser llevado continuamente. El amor debería llevarnos a servir tanto a Dios como a otros miembros del cuerpo de Cristo. No nada más una vez, ni dos veces, sino que nuestra vida debe ser caracterizada en nuestro servicio por los hermanos en Cristo. ¿Saben? Me da mucha tristeza cuando estoy, en, por ejemplo, en, en la iglesia de Grace o por ejemplo estoy en la iglesia allá en México y veo que personas llegan a la iglesia y, y, y literalmente parece iglesia católica. Llegan, escuchan el sermón y se van. Llegan, escuchan el sermón y se van. No están involucrados con los hermanos, no están involucrados con nadie, nadie les conoce, ni siquiera saben qué, qué les gusta, no saben incluso sus apellidos. Y creen que porque nada más van a la iglesia, ah, ya estoy cerca de Dios. No, hay que servirse mutuamente. Dios no nos llamó para salvación, para ser independientes. Dios nos llamó para ser el cuerpo de Cristo, ser la iglesia y nos necesitamos los unos a los otros. Muchas veces fallamos en servir a nuestros hermanos precisamente por falta de amor. Y, si, y miren, hermanos, hay personas dentro de la iglesia, hermanos creyentes, que sí, algunos son un poco más difíciles de, de, de soportar que otros, la verdad. Y a veces nosotros mismos nos volvemos tanto arrogantes que les damos un hard time a otros hermanos. A veces somos difíciles también nosotros mismos. Pero esa no debe ser excusa para rechazar a nuestros hermanos. Esa no debe ser una razón para decir, ah, ya no voy a servirte o amarte. Al contrario, esa debería ser una manera muy bella para estar más cerca. Porque muchas veces estamos pensando más en nuestra libertad, en nuestra carne, en lo que podemos hacer y lo último que pensamos es en el bienestar y en las necesidades de otros hermanos. O sea, hay que tener cuidado, hermanos, de no ser individualistas cuando somos llamados a libertad de no vivir en la carne y no rechazar a nuestros hermanos. Y otra manera en cómo no debemos utilizar nuestra libertad, este es el segundo punto, nuestro segundo punto para que, que es una manera en cómo no usar nuestra libertad, el primero para seguir viviendo en pecado y el segundo es para ignorar la ley de Dios. Dios no nos dio la libertad para ignorar la ley moral de Dios, perdón, la ley moral de Dios. Ahorita les voy a explicar. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas palabras, Pablo claramente hace eco a lo que Jesús dijo en Mateo 22, 34, 40, demostrándole a los fariseos, si ustedes recuerdan los fariseos, lo único que eran buenos los fariseos eran para fastidiar a la gente. Eran buenos para fastidiar a la gente, para aprovecharse de la gente y para nada más fastidiar el ministerio de Jesús, que sabemos que es, fue parte del plan de Dios. Pero en esta sección, los fariseos estaban nuevamente, estaban este, queriendo eh, probar a Jesús. Y sabemos que le preguntan, ¿cuál es el mandato más grande? Y Jesús les responde, miren, si quieren ir ahí a, a Mateo, Mateo 22, 34, 40,
Mateo 22. Él, lo que me encanta cómo le dice, le, le, les dice a, lo, a los fariseos, eh, 29, 40. De hecho, vamos a leer un poquito antes. Ah, ya me perdí. 34, 34.40, sí. Vamos a leerlo desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o en un grupo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo? Porque muchas veces, tanto el pueblo judío como este grupo de judaizantes se enfocaban nada más en, en, en aspectos de la ley de Dios, pero fallaban en obedecerla toda. Se enfocaban en las cosas que les convenían, pero cuando eran en relación a amar a Dios y, a sus, y, a sus, y al prójimo, uh, la ignoraban por completo. Algunos, incluso cuando vemos este versículo, de, nos estaremos preguntando, bueno, ¿por qué si somos libres de la ley y los regímenes y tradiciones que la ley demandaba, ¿por qué Pablo hace referencia a esta sección de la ley? No es una contradicción para nada, es muy simple. Como les digo, los judaizantes eran personas legalistas que aparentaban obedecer la ley de Dios, pero solo lo hacían en áreas para sobresalir y exaltarse como judíos. Ellos querían siempre que los, ve, que los vieran. Ellos querían siempre tener el sello de que somos judíos, que somos judíos. Ellos nada más querían ser exaltados. Como lo habíamos dicho, ellos querían que aún siendo cristianos, los varones creyentes se sometieran a la circuncisión, además de todas las tradiciones de la ley mosaica. Sin embargo, como lo dije anteriormente, los judaizantes mismos pecaban en lo siguiente, querían obedecer partes de la ley, pero ignoraban los mandamientos más importantes que eran amar a Dios y amar al prójimo. Qué, qué padre, ¿no? Ah, pues voy a obedecer un par de mandamientos, pero incluso Jesús a los fariseos les dice, no, 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 estos son los más grandes mandamientos. Y ellos los ignoraban continuamente. Por lo tanto, ellos mismos demostraban su incapacidad, los judaizantes demostraban su incapacidad de obedecer la ley a la perfección. No podían, no podían. Al querer seguir sujetos a la ley, ignoraban la libertad espiritual que existe a través de, de lo que Cristo hizo, ya que Él es el único que, no, que nos da la oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios. Solamente en Cristo es cuando podemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Sin Cristo no podemos hacer nada de eso, hermanos. Es solamente a través de Cristo que podemos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y es solamente a través de Cristo que podemos amarnos mutuamente. Y eso es por eso que, que a veces es interesante que hayan hermanos que no, no demuestran amor por otros hermanos. Es incongruente. Si estamos en Cristo, 
y seguimos atados a la ley y al pecado, no podremos saber lo que es amar a Dios ni amar a nuestro prójimo. Pero si estamos en Cristo, es ahora cuando en nuestra nueva naturaleza podemos obedecer a Dios y sus mandamientos. Y cuando digo mandamientos, obviamente nos referimos al decálogo o a la ley moral de Dios, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, no codiciar. Y, eso, y todo eso es gracias a lo que Cristo ya hizo. No, es, no significa que nosotros estamos sujetos a esa ley, pero por, gracias a lo que Cristo hizo, ahora lo hacemos naturalmente. ¿Sí, sí, me, sí me estoy explicando? Es, 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 es diferente cómo la ley fungía en el Antiguo Testamento, era un poquito más, eh, era, era algo más cultural, la gente estaba requerida a, 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 a obedecer cada uno de los mandamientos. Hoy en día ya no lo hacemos como iglesia, ¿por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Y como resultado, si somos hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a amar a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, no vamos a codiciar, no vamos a matar, no vamos a mentir. ¿Me explico? ¿Sí ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Ok. Gracias a Dios, gracias a Dios. Si estamos en Cristo, es ahora cuando en nuestra nueva naturaleza podemos obedecer a Dios. Como resultado, amamos a Dios y a nuestro prójimo. Esto lo podemos hacer porque Cristo nos ha transformado y nos ha imputado su justicia. Gracias al llamado que tenemos de libertad y de salvación es cuando podemos realmente amarnos los unos a los otros. La naturaleza del creyente ya no está para servirse a sí mismo, ya no vivimos para servirnos a nosotros mismos. Desde el principio los estándares de Dios, de, 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 de su moralidad y su santidad siempre han sido los mismos. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel era requerido a someterse a esta ley. Los que vivían por fe en la promesa del Mesías, podían vivir en amor y en obediencia, porque ellos creían en lo que el Mesías iba a lograr. Pero los que simplemente se dejaban llevar por su ego y por su arrogancia, vivían para sí mismos, pensando que por ser descendientes físicos de Abraham, ah, ya eran salvos. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que no es, no es verdad. No importaba si eras descendiente físico de Abraham, lo importante era la fe en Dios y en sus promesas. Y precisamente el punto que Pablo hace en esta epístola es demostrar que la libertad es solo por fe a través de Cristo y esto ha sido siempre, hermanos. Esto no es algo nuevo del Antiguo, del Nuevo Testamento. La fe, la salvación siempre ha sido por fe en Dios y en sus promesas. Y si hemos sido salvados por gracia en Jesucristo, entonces podemos obedecer el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Incluso John MacArthur dice esto y cito, aunque no está sometido al sistema de la ley como los santos del Antiguo Testamento, el cristiano verdadero ama a los demás y así cumple todos los elementos morales de la ley. Los creyentes renuncian de manera voluntaria a la libertad de servirse a sí mismos, que es la libertad para satisfacer los deseos de la carne, a fin de convertirse en siervos permanentes, siervos o esclavos permanentes de Dios, porque después de haber sido libertados del pecado, ahora aceptan el privilegio glorioso de ser hechos siervos de Dios. Fin de cita. Por lo tanto, cuando nos amamos, cuando, cuando nos amamos, amamos a nuestro prójimo, no solo a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos, es cuando realmente demostramos que nuestra nueva vida en Cristo es verdadera. Es el amor. 
Me gusta lo que dice Pablo en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es interesante esta frase lo que está diciendo aquí Pablo. Y les voy a decir por qué, porque es probable que a través de los ataques de los judaizantes muchos creyentes comenzaron a tener problemas entre ellos. Es, eh, para, para, si hay algo en lo que el enemigo es experto, es experto en crear divisiones en las iglesias. Algunos probablemente, algunos creyentes comenzaron a volverse más legalistas al recibir la influencia de los judaizantes, a lo mejor comenzaron a volverse más, este, más serios, más estrictos, más no sé, más, más, más intensos en su manera de ver la vida espiritual. Mientras que otros, al, tal vez, se estaban volviendo muy pasivos en su andar con Cristo. A lo mejor se estaban volviendo antinomianistas, que no importa cómo vivas, como eres salvo por gracia, no importa. El punto es este. Las diferencias que existían entre los cristianos y los judaizantes muy probablemente afectaron la comunión verdadera entre cristianos creando así tensiones y divisiones. Es por eso que Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis. Obviamente esto lo dice Pablo de una manera metafórica, no de una manera literal, sino que está usando un ejemplo. Por un lado, el peligro que los judaizantes causaban era privatizar a los verdaderos creyentes a su libertad en Cristo. No, es que, ¿sabes qué? Si tú eres cristiano, no debes de comer esto. Es que no debes hacer esto, porque en la ley... De... ¿Sí me explico? Estaban privatizando a los cristianos, privando. O oh, privatizando, ya no me acuerdo cómo se dice la palabra. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Privatizando o privando? Privando. Ya, 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 ya estoy hablando Spanglish ahorita. Privando. ¿Mande? Sí, entonces privando. Estaban privando a los creyentes a su libertad en Cristo. Por otro lado, algunos creyentes tenían la tendencia de usar su libertad, como lo venimos diciendo, a usarla en la carne, como lo eran los corintios. Evidentemente, estos dos polos opuestos traerían tensiones, traerían divisiones, problemas dentro de la iglesia. Esto nos demuestra que el enemigo muchas veces se infiltra en nuestras iglesias con falsas enseñanzas para dividir el cuerpo de Cristo. Y realmente lo que los judesantes estaban enseñando era una, era, una, era, una, era una herejía, era una falsa enseñanza. Mira, si no me creen, vayan al primer capítulo de Gálatas. Vean el versículo 6, ¿cómo, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, bienvenido, sea que, anatema. Era una falsa enseñanza, era una herejía lo que estaban enseñando estos señores. Y Pablo exhorta a los gálatas a permanecer firmes en la libertad que todo creyente ha recibido a través de Cristo. Y en base a esa libertad, todos debemos usarla para servirnos unos a otros. Y el problema es que muchos en su libertad prefieren usarla para sí mismos. Pablo les exhorta a estar fundados y estar consolidados, estar sólidos en su caminar con Cristo. 
Por eso dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. El verdadero creyente debe estar seguro que las diferencias que pueda, haber entre, en, que pueda tener con otros creyentes no deberían ser razón para el resentimiento. Pueden haber ciertas diferencias teológicas en la iglesia, pueden haber ciertas perspectivas, siempre y cuando no sean herejías. Pero hay veces que estas diferencias pueden causar divisiones por ignorancia, pero algunas veces porque realmente hay personas que quieren dividir la iglesia, como lo venimos diciendo, que los judaizantes realmente querían destruir la iglesia. Esa es la verdad. Y me atrevería a decir que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, metiendo sus costumbres ahí judías dentro de iglesias cristianas que ya no tienen ningún valor. Un comentarista dice, el peligro evidente en una situación así de morderse y comerse era el de destruirse mutuamente. Y esto va en contra de lo que Pablo está diciendo, servíos uno, mutuamente. El problema es que ellos se podían destruir mutuamente, sigo citando, cuando las contiendas entre hermanos persisten, la ruina de la iglesia se produce. Las contiendas y conflictos impiden la comunión con Dios y por tanto sus bendiciones. Otro comentario dice, los pleitos podían ser por parte de los judaizantes y sus seguidores. Este no es un ejemplo de hermandad cristiana, al contrario, se estaban destruyendo unos a otros. Era un desastre lo que estaba sucediendo aquí. Por lo tanto, lo que Pablo estaba lidiando con los gálatas es exactamente el peligro que muchas iglesias tienen hoy en día. Usan su libertad para los celos, las contiendas, la arrogancia, para el personalismo, el individualismo, queriendo ser independientes porque lo único que piensan es en sí mismos. Cuando el creyente piensa en sí mismo es cuando el egoísmo brota entre las iglesias. Cuando el egoísmo se expande en las iglesias es cuando las diferencias y los problemas comienzan entre nosotros y cuando esto sucede de manera continua, el resultado es destruirse mutuamente. Y, y, y literalmente eso es lo que significa esa palabra consumir, es destruirte, o sea, hablar mal de una persona y de otra. Así que hermanos, la libertad que tenemos en Cristo no la debemos usar para la carne, ni para rechazar a nuestros hermanos, y tampoco debemos usar esta libertad para ignorar la ley moral de Dios. La importancia que hay en amarnos los unos a los otros, en estar involucrados como hermanos en Cristo. ¿Saben? El impacto que causa el estar al pendiente de los hermanos es increíble. Una llamada, salir a comer, alguna necesidad que tenga algún hermano, es maravilloso. Es un impacto que dura toda la vida. Pero cuando hay problemas y individualismo, personalismo, solo causa problemas dentro de la iglesia. Ahora, como conclusión, vamos a ver una aplicación final. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé todo esto, ya sé que no debo usar mi libertad para andar en la carne, para vivir en pecado, no debo usar la libertad que tengo para rechazar a mis hermanos y no debo usar mi libertad para ignorar la ley moral de Dios. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, recuerda, si eres realmente salvo o salva, entonces no puedes seguir viviendo en pecado. Si hay algún pecado, si hay algo que tienes que te está constantemente tormentando, debes de ponerlo en las manos de Dios y debes renunciar a ese pecado. 
Yo sí creo que hay cristianos que pueden luchar con pecados durante todas sus vidas, pero hay una diferencia entre luchar a darse a ese pecado, a vivir en ese pecado. Una persona que siga atada a algún pecado es porque no ha entendido el Evangelio o simplemente porque no ha nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo y eres una nueva criatura en Cristo, entonces ahora eres esclavo de Cristo y estás muerto o muerta al pecado. Por lo tanto, tu responsabilidad y tu deseo debe ser vivir en santidad y en obediencia. Si hay algo que te está costando trabajo, algún resentimiento, algún malestar hacia alguna persona, algún pecado con el que todavía estés jugando, ponlo en las manos de Dios. Otra razón, si eres realmente salvo, debes servir a tus hermanos. Debemos servir a nuestros hermanos. A mí, yo tengo muchos amigos cercanos y me da tristeza cuando, para lo que es salir a divertirse, que a la cena, que a Disneylandia, que a la película, están próximos para ellos. No propone, vamos hermanos. Ay no, estoy muy ocupado. Ay no, estoy muy cansado. A veces pensamos que servir a nuestros hermanos en Cristo es algo opcional, pero en esta sección cuando dice servir es un, como les dije, es un mandato, no, no hay opción. Es un mandato de Dios. Tristemente muchos creyentes y falsos creyentes viven para servirse a sí mismos, nada más están pensando en sus vacaciones, en en su comodidad, en mi salario, en lo que voy a hacer mañana y lo único que piensan, lo último que piensan, perdón, es en cómo servir el cuerpo de Cristo y eso es muy triste, eso es muy triste, hermano. No quieren involucrarse en la vida de otros hermanos y a veces, honestamente, cuando eso pasa, cuando hay creyentes que son muy individualistas, que no quieren acercarse con los creyentes, es porque muy seguramente tienen un pecado que están escondiendo. Es muy seguro. No quieren que le, no, como decimos en México, no quieren que sus trapitos salgan al sol. Es la verdad. Solo quieren vivir en su mundo. Si no hay interés por otros hermanos, entonces, si, si la gente vive de esta manera, es porque seguramente no han entendido lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. En la desde hace dos meses, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de servir con nuestros hermanos de, de China y hemos estado a lo que es el rol de la iglesia, el significado de la iglesia y personal fue algo maravilloso porque me ayudó a entender más lo que es la seriedad de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Y eso de ser individualistas o cristianos independientes, eso no existe. Eso no existe. No es, eso, desde el momento en que venimos a Cristo... Venimos a ser parte del cuerpo universal de creyentes. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para nuestros hermanos. Si realmente somos hijos de Dios, entonces nuestro deseo debería servir, involucrarse y amar a nuestros hermanos. Pero si ese deseo no está, entonces es tiempo de que analicemos nuestra relación con Cristo. Realmente, si realmente eres salvo o salva, Debes vivir en obediencia. A veces 
como les digo, enfatizamos tanto la gracia y la fe y todo, que se nos olvida que la obediencia es parte vital del creyente. Y una de las razones por las que el pueblo de Israel fue constantemente puesto a prueba y a juicio fue precisamente por su falta de obediencia. Si tenemos el Espíritu de Dios, usará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo que dice Pablo en Filipenses 2.13. Pero si en nuestro corazón no tenemos el deseo de obedecer a Dios, ni la ley de Cristo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, entonces debemos ponernos a cuentas delante de Dios. La verdadera libertad se encuentra en nuestra nueva vida en Cristo. Así que no ignoremos que somos llamados a libertad. Padre Santo, te damos gracias por el maravilloso trabajo, obra que tú Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si no fuera por tu gracia, por tu bondad, por ese plan perfecto de redención, Señor, estaríamos condenados eternamente. Estaríamos atados a la ley, estaríamos atados al pecado. Pero Señor, por tu gracia nos has dado una nueva vida y Señor, queremos usarla para tu gloria. Queremos usarla para el servicio de nuestros hermanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas para que vivamos en obediencia, para que nos despojemos del nuevo hombre, de, 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 nos despojemos del viejo hombre, perdón, y que continuamente nos pongamos en nuevo hombre para vivir en santidad delante de ti. Sabemos que somos débiles, sabemos que tenemos pruebas, tenemos tentaciones y muchas veces caemos, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Señor, te pido que nos es la fortaleza, porque aunque somos débiles, en ti somos fuertes. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, así como tú, Señor, amaste a tu iglesia. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a obedecer tu palabra, porque si queremos ser felices, entonces debemos obedecerte. Gracias, Señor, por tu palabra, por este bello grupo de hermanos, y te pido que estas, estas palabras del apóstol Pablo, que son tus palabras, las podamos aplicar en nuestras vidas a través de esta semana, a través de estos meses y a través de nuestra vida en esta tierra. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.